0: Bonjour
1: à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode des discussions, le podcast dans lequel il est question de transformation digitale des entreprises. Régulièrement, je pars interviewer des dirigeants ou des décideurs d'entreprise afin qu'ils nous fassent part de leurs projets et leurs réflexions sur la stratégie qu'ils adoptent pour mener à bien la transformation numérique de leur structure. Avant de vous présenter mon invité du jour, je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes qui m'ont fait part de leur retour après la diffusion du premier épisode. Ces témoignages sont hyper encourageants pour la suite, donc tout simplement merci. Pour ce nouveau numéro, c'est Ingrid Baudry qui m'a fait le plaisir de répondre à mes questions. Après un début de carrière dans la production de programmes audiovisuels, Ingrid a évolué dans différentes structures pour des secteurs variés. Ce parcours l'a amené à créer sa propre structure. Basileo, avec une particularité que vous allez découvrir dans un instant. Au-delà de son rôle de directrice conseil et stratégie pour les structures qu'elle accompagne, Ingrid est la coprésidente de la PeCom avec Cédric Amio que je recevais pour mon premier épisode. Il me paraissait donc évident de lui donner également la parole afin qu'elle nous fasse profiter de son expérience. Dans cet épisode, il sera question de partage d'informations pour la gestion de projet, d'adaptation à l'utilisation de nouveaux outils, de refonte de sites web et enfin de formation point ô combien important pour toute entreprise qui souhaite rester compétitive. Il est temps de vous laisser découvrir tout cela. Bonne écoute. Bonjour Ingrid. Bonjour Sébastien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode des 10 discussions. Alors pour le premier numéro, j'ai reçu ton homologue de la PECOM, Cédric Camio, avec qui on a échangé sur différents sujets, notamment un projet d'automatisation de ses traductions qu'il fait maintenant avec l'intelligence artificielle ou encore de la digitalisation de ces cartes de visite. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, mais qui sont complètement différents. Mais il y en a un en particulier qui, à mon sens, est fondamental pour toutes les entreprises, et en particulier quand on parle de transformation numérique, puisque les technologies, on le sait, elles évoluent sans cesse, surtout très rapidement, il y a tous les jours des nouvelles informations qui arrivent. Ce sujet, c'est celui de la formation. Alors bien évidemment, il y a l'auto-formation hein, que chacun doit faire et la veille aussi que tout un chacun doit mener de son côté, mais euh, ce dont on va parler ensemble, c'est surtout le volet de la formation initiale et la formation continue, puisque euh, tu es notamment, en plus de ton euh, rôle de directrice conseil et stratégie de communication, tu es référente au sein d'un programme à euh, Audencia Executive Education. Voilà pour l'introduction. Euh, le principe de ce podcast, c'est quand même de laisser la parole aux invités. Je te propose de démarrer si tu es prête, bien évidemment. Oui, absolument. Pour démarrer, tout simplement, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous donner ton parcours, nous dire qui, euh, qui tu es et puis ce que tu proposes pour tes clients au sein de ton agence conseil euh, Basileo
0: alors je m'appelle Ingrid Baudry, euh, j'ai créé l'agence conseil en communication Basileo euh, fin 2019 au sein d'une scope hein, qui s'appelle le Périscope. donc j'ai un statut de dirigeante salariée. Mon métier en quatre mots c'est simple, c'est directrice conseil en communication. Euh, mon métier en deux phrases, ça pourrait se dire ainsi, euh, j'accompagne les dirigeantes et les dirigeants dans la structuration de leur service ou leur direction de la communication. Et j'inspire et je formule avec les DIRCOM ou les responsables COM les décisions stratégiques en communication qui vont concourir à la performance de leur entreprise, de leur entité. Alors moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le secteur de public et parapublic en communication. Donc j'étais plutôt, on va dire, de l'autre côté, côté annonceur, comme on pourrait dire. Euh, ce qui me fait aller en fait naturellement vers des PME qui sont plutôt tournés vers l'humain et l'intelligence collective, parce que c'est vraiment ce que j'aime et ma marque de fabrique dans ma façon de, de travailler. Et en fait, maintenant, quel que soit le secteur d'activité, je n'ai pas forcément de préférence à partir du moment où on partage un certain nombre de, de valeurs communes, des valeurs socles. Par ailleurs, comme tu le disais en préambule, je suis coprésidente de l'association APECOM à Nantes et je suis référente, référente académique du programme responsable communication d'Audencia Executive Education, donc qui est un programme de formation continue.
1: Alors, pour rappeler aux auditeurs euh, qui n'étaient pas le au premier épisode, déjà, je vous invite à aller euh, l'écouter. Euh, donc l'APECOM c'est le réseau des communicants de Nantes qui regroupe à peu près 200 adhérents chez Basileo donc toi tu proposes des, des stratégies de communication à tes clients une fois que cette stratégie euh, est sélectionnée, validée de la part des clients si tu es amené à, à la mettre en place parce que tu travailles euh, donc avec un cercle de freelance euh, avec qui tu, de, de, de différents, euh, différents métiers avec qui tu travailles régulièrement si donc tu es amené à mettre en place et travailler avec ces gens-là, euh, qui ne sont pas dans tes bureaux hein, forcément, euh, pour développer la stratégie choisie, comment tu fais pour t'assurer que euh, toute l'information passe bien et que le projet justement suit euh, ce qui était prévu initialement et qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations euh, au fur et à mesure de l'avancée du projet
0: oui. Alors, en fait, ça va passer par des choses assez simples. Donc, c'est vrai que moi, je suis donc indépendante. J'ai une agence, mais je suis indépendante et je travaille avec un réseau de partenaires experts en qui j'ai toute confiance et avec qui je, je travaille depuis un peu plus de deux ans et demi. Euh, ça peut passer par plusieurs outils. En fait, euh, je considère vraiment dans ces moments-là que le numérique est au service de, de notre projet. Euh, donc, euh, ça va passer par peut-être une première réunion euh, lors de laquelle on va partager ensemble la stratégie si c'est quelque chose qui a été travaillé en amont. Euh, S'il s'agit d'une refonte de site Internet, ben, évidemment, je vais travailler en lien avec euh, un développeur, peut-être quelqu'un qui est spécialisé en référencement. Euh, en tout cas, pour que euh, l'expression de besoin et le cadrage, ben, on le fasse ensemble, en fait. Et moi, dans ces cas-là, je suis, le, je suis le, la pilote du projet, je suis la garante du fait que ça se, se déroule bien. Concrètement, ça se passe comment Moi, j'ai un j'ai un espace en ligne, un cloud qui est assez conséquent. Donc en fait, tous mes dossiers, ils sont ils sont dans ce dans ce cloud et à chaque fois, j'ai un dossier à l'intérieur de de mon dossier client, qui est, qui est partagé en fait. J'ai une partie qui est partagée euh, et dans laquelle en fait mes partenaires, que ce soit donc, le développeur avec qui je peux travailler par exemple ou euh, la directrice artistique euh, qui est une de mes partenaires également eh bien puissent déposer des fichiers dedans puissent consulter des nouvelles données que je leur aurais mises à disposition euh, voilà, il y a déjà cette première partie là et puis après j'utilise aussi d'autres outils euh, de gestion de projet euh, qui peuvent être soit Trello, soit Slack En fait, ça va dépendre aussi de, des usages de mes partenaires. En fait.
1: Oui, parce que le, le, le drive, c'est vrai qu'il y a euh, le fait de déposer les fichiers, mais pour autant, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a euh, des échanges, des interactions et que chacun va forcément aller en, en prendre connaissance euh, systématiquement quand quelqu'un a déposé un nouveau fichier.
0: Tout à fait. Euh, typiquement, là, par exemple, j'ai en tête un, un, un dossier sur lequel euh, j'avais travaillé avec donc une DA, parce qu'il y avait une refonte de logo et puis, euh, et puis il y avait aussi un peu de web design. Et un développeur, on avait un, un Slack, en fait, ensemble, qui nous servait essentiellement de, de messagerie et de temps en temps d'envoi de certains fichiers. On évitait de passer par le mail, en fait. Et on avait plusieurs fils différents selon que ça concernait la refonte euh, du site, que ça concernait le web design, euh, pardon, la refonte du logo, euh, le web design, du site ou euh, un autre sujet extrêmement précis et pointu du coup voilà comme ça on se référait on avait chacun nos fils et puis ça évitait aussi qu'on se pollue euh, les uns les autres si par exemple ça concernait que le développeur et moi ben, on n'embêtait pas l'ADA avec ça quoi
1: Ouais là tu mets vraiment le doigt sur un point qui est euh, hyper important c'est-à-dire qu'aujourd'hui on reçoit euh, tellement d'informations tout le temps partout euh, tu as, as, as employé le mot euh, pollution et, et très clairement c'est ça euh, le risque c'est que si c'est pas bien cadré si tu n'as pas défini au départ qui doit recevoir quel type de message, bah finalement euh, les personnes passent complètement au travers et puis euh, bah finalement le message qui était prévu initialement ne passe pas et le projet ne va pas avancer correctement. Donc ça c'est vraiment important de, de savoir gérer ce genre de, de situation dès le départ.
0: En fait, en amont aussi du, du projet, à chaque fois on se définit des règles entre nous. Euh, C'est-à-dire que on a des règles qui sont assez simples, mais on essaie de les appliquer rigoureusement. C'est-à-dire si on se dit on ne s'envoie pas de mail, on ne s'envoie pas de mail quoi. On se tient à cette règle et tout passe par Slack. Si on a décidé que tout passait par Slack, parce que sinon, après si on utilise un canal, puis un autre, puis encore un, un autre, on finit par ne plus s'y retrouver. On ne sait plus euh, à quel, sur quel canal on a échangé telle ou telle information. Enfin, pour aussi le bon suivi du dossier et l'historique, ça, ça, ça pose problème. Donc euh, c'est à nous 2, 3, 4, 5, ça dépend combien on est sur le projet, d'être vigilant à respecter les propres, les propres règles qu'on a établies au départ, en fait.
1: Et ces prestataires avec qui tu travailles à côté, eux, euh, bah, j'imagine que du fait qu'ils aient plusieurs clients, ils ont euh, plusieurs outils avec lesquels ils travaillent, ils peuvent avoir du Slack, euh, du Discord, etc. Comment ça se passe pour eux Est-ce qu'ils ont des, des revendications particulières par rapport à tous ces outils
0: Ils sont obligés aussi de s'adapter. Après, autant que possible, ils essayent de regrouper. On essaye tous de faire ça parce qu'il y a tellement, tellement d'outils voilà, autant les outils doivent être à notre service autant à un moment donné, il ne faut pas se laisser manger dévorer par eux et en avoir trop parce qu'on finit par ne plus savoir pour que, enfin, sur quel dossier euh, et sur quel canal se trouve tel dossier etc. Donc euh, c'est vrai qu'on essaye de, de rassembler au max en général enfin, en tout cas pour la gestion de projet, moi c'est soit Trello, soit, soit Slack
1: Et alors tes clients, quand euh, comptent... Justement, euh, ils ne t'imposent pas un outil en particulier. Comment eux, ils s'adaptent Est-ce qu'il y a des réticences particulières à utiliser des outils qu'ils n'ont pas forcément euh, l'habitude d'utiliser comment, ouais. comment ça se passe Alors après,
0: ah. il, y a, il va y avoir plusieurs facteurs. Soit il peut y avoir une certaine réticence, effectivement, euh, à utiliser euh, certains outils. Soit euh, leur direction informatique aussi les empêche d'utiliser certains outils pour une question de sécurité, ça ça peut ça peut arriver. Euh, j'ai bah justement j'ai en tête euh, un client là avec qui euh, eux ils avaient toute la, la suite avec euh, Teams, mais aussi tout l'espace partagé que ça offrait. Donc bah, pour leur faciliter la tâche à eux en fait, euh, c'est nous qui allions déposer des dossiers et des fichiers quand on avait besoin de faire valider des documents et surtout quand on les quand on les avait tous valider ensemble et que c'était OK, c'est moi qui me chargeais d'aller les déposer sur Teams. Donc ça me faisait un, un autre outil à utiliser. Mais dans ces cas là, c'est à moi aussi de, de m'adapter, et de me mettre euh, ben, au service de mon client. Oui,
1: d'autant plus que derrière, il y a un autre sujet hein, qui est hyper important et qui est parfois, à mon avis, un petit peu trop négligé. Euh, ça concerne la sécurité de la donnée, la sûreté de l'information. On en avait parlé un petit peu avec Cédric euh, au départ, sur le premier épisode. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui privilégient la rapidité du business, euh, la rapidité de mise à disposition d'un nouveau produit, d'un nouveau service digital, et euh, malheureusement qui négligent cet aspect de sécurité. Euh, les dégâts peuvent être considérables. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. Tous les jours, il euh, y a des sites qui se font hacker. Si euh, vous perdez des données sur vos, sur vos clients, que ça fuite dans la presse, euh, je vous laisse imaginer les dégâts en termes d'image. Si vous perdez aussi des données et que bah, vos concurrents, très clairement, arrivent à mettre la main sur des informations qui sont stratégiques pour votre entreprise, alors oui, vous êtes les premiers, mais au final, euh, bah, toute la donnée, tout euh, votre projet est aussi dans les mains de votre concurrent. Donc finalement, ça n'aura pas servi à grand-chose. Chez tes clients, aujourd'hui, est-ce qu'il y a euh, une évolution de la mentalité que tu as pu constater autour de la transformation digitale Ou alors, est-ce que tu constates justement encore des freins à la mise en place de solutions que tu pourrais préconiser Et puis surtout, dans ces cas-là, comment tu fais pour lever ces freins, pour leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt business de mettre en place les solutions que tu préconises
0: Alors, en fait, alors bien sûr, moi j'ai observé des choses, mais ça n'a de valeur que, que mon expérience, et ça n'a pas forcément de valeur scientifique, hein, c'est de l'ordre du, du témoignage et du retour d'expérience. Euh, ça va vraiment dépendre de la culture du client euh, et de son rapport euh, aux outils numériques. J'ai en tête trois exemples précis. J'ai un de mes clients, par exemple, qui, euh, qui a Vraiment conscience de l'importance des outils numériques, y compris lui, pour développer son business. Par contre, lui, ça le, ça le gonfle un peu, en fait, d'avoir à les utiliser, euh, parce qu'il a un métier très spécifique et qui n'est pas du tout, enfin, qui est pas forcément euh, en lien avec euh, les, les outils digitaux et numériques. Et euh, donc, lui, il va avoir tendance à, à déléguer cette partie-là à d'autres personnes, à, éventuellement à se former un peu parce qu'il il veut un peu comprendre comment ça, ça se passe. Mais euh, c'est compliqué pour lui. Moi,
1: bon, il y aura pas de réelle adoption de sa part, quoi.
0: Un peu, mais pas. C'est pas. Non. Puis il a pas une appétence pour ça, donc ça peut s'entendre. Enfin, je veux dire, moi, par exemple, je suis. J'adore tous les outils numériques. J'adore connaître de nouveaux outils, etc. Je suis très curieuse. Mais par contre, par exemple, j'aime pas les jeux vidéo. C'est un truc je j'aime pas passer du temps là-dessus. Ben, je comprends en fait que mes clients, parfois, sur des outils où, où moi ça me fait kiffer, de, sais pas, d'aller sur euh, LinkedIn, Instagram, etc. ça ben, ben, ça les fait pas kiffer, quoi. Donc euh, voilà, ils délèguent dans ces cas-là euh, à des personnes qui, qui savent le faire, soit des gens en interne chez eux, soit ils peuvent me demander à moi de, de voir pour le gérer ou le déléguer à quelqu'un d'autre. Après, j'ai un autre cas où là, j'ai en tête deux, deux femmes avec qui j'ai travaillé et là, elles, elles avaient tout à fait conscience de l'importance du numérique, y compris dans leur domaine, puisqu'elles évoluaient dans le domaine de la formation. Et euh, des personnes extrêmement curieuses et déjà, on va dire, à l'aise avec les outils numériques de par leur cursus. Donc, elles ont continué à explorer ces, ces choses-là et, euh, et elles ont mis en place des, des, des choses et voilà, là, elles ont compris l'intérêt, elles, elles y sont allées à fond. Et puis, euh, la, le troisième cas, c'est un peu un truc un peu hybride, c'est-à-dire des gens qui ont compris l'intérêt, qui se sont formés, mais qui après ont un petit peu du mal à aller plus loin, donc ça nécessiterait qu'ils se, qu se reforment à nouveau.
1: Mais écoute, ça tombe bien, parce que la, la formation, c'est un sujet qu'on va aborder un petit peu après. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles euh, de ce projet de refonte de site web sur lequel tu as travaillé pour l'un de tes clients. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu plus de, de, de choses sur ce client, sur les objectifs attendus avec cette refonte, et puis surtout, comment vous avez procédé en amont, mmh. pendant et après, pour vous assurer que les objectifs sont bien atteints, ou en tout cas sont en phase de l'être.
0: Ah oui, alors du coup, c'est un client qui s'appelle, donc c'est la fondation C'est ma vie, qui est une fondation, en fait, qui gère des, des solutions de vie, des, des établissements, euh, différentes solutions pour euh, héberger les personnes âgées. Euh, ils avaient un besoin, en fait, de refondre leur site. C'était déjà un besoin qui était exprimé. Ils ont fait un appel à projet. Et euh, il se trouve qu'avec euh, les partenaires avec qui j'ai présenté un dossier, nous avons gagné cet appel à projet. Euh, dans l'expression de besoin, il y avait un certain nombre de choses, mais nous, on pressentait avec euh, le développeur avec qui j'ai travaillé, euh, que tout n'était pas complètement exprimé, qu'il allait falloir qu'on retravaille avec eux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une expression de besoin, mais ce n'était pas, pas suffisant. Et donc, on a travaillé pour que le, le cadrage, en fait, euh, soit le plus euh, précis possible. Oui. Donc, on a mis en place, euh, on leur a proposé de mettre en place un comité de pilotage avec différentes personnes euh, issues de, de, de services très différents euh, au sein de la fondation pour euh, vraiment euh, aller au cœur euh, du besoin et des fonctionnalités à mettre en
1: place. Alors, justement, ce client, il était euh, déjà très au fait du digital et de la nécessité d'avoir un site web qui soient adaptés au mobile, qui soit charge rapidement, qui proposent des fonctionnalités attendues par les utilisateurs ou pas
0: Alors il y avait une, une, une volonté forte de la, de la direction et, des, et de nouveaux membres de, de l'équipe d'encadrement qui étaient là et qui étaient peut-être plus sensibilisés à, tout, à tous les outils numériques euh, et, et ils étaient très très moteurs en fait. Et il y avait d'autres personnes qui, qui étaient peut-être plus euh, euh, pas frileuse, c'est pas ça, mais euh, qui avait peut-être un peu plus peur, en fait, de se lancer dans l'utilisation d'un nouvel outil et que ça pouvait éventuellement effrayer, mais en même temps qui était très contente de passer à quelque chose qui allait être vraiment plus moderne, parce que l'ancien site était vraiment trop vieux, pas utilisable en tant que tel, pas du tout responsif, enfin voilà, il fallait vraiment passer à autre chose, quoi.
1: Ok. Euh, du coup, les objectifs de ce site, au-delà des aspects euh, techniques, bien évidemment, mm -hmm. euh, les objectifs marketing, c'était quoi sur ce site
0: il y, y avait vraiment euh, une attente très forte sur... Euh, L'image que la Fondation euh, allait pouvoir envoyer, euh, les valeurs qu'elle qu souhaitait véhiculer qui sont vraiment extrêmement importantes, c'est ce qui est vraiment leur raison d'être en fait. Et euh, ça, y avait, il fallait qu'on travaille énormément sur euh, le qualitatif. De, du site. Donc euh, l'impression qu'on avait en arrivant, une impression de, de, de chaleur, de dynamisme, de bien-être euh, et puis de, de, de vérité aussi et de transparence dans la façon dont ils s'occupaient des personnes âgées parce que c'est un sujet qui n'est pas évident et, euh, et voilà c'était vraiment très important pour eux que tous ces aspects-là euh, transparaissent et qu'on comprenne d'emblée qu'ils offraient quatre solutions de vie différentes.
1: D'accord, donc c'est surtout une question d'image dans un premier temps, euh, question réassurance, pouvoir montrer que les personnes qui vivent dans ces espaces sont euh, bien traitées et que euh, voilà, elles vont vivre dignement.
0: Ouais, à la fois pour les personnes qui cherchent un logement, parce que c'est souvent en fait les enfants qui cherchent un logement pour leurs parents, mais aussi pour euh, des établissements qui, qui sont parfois des établissements indépendants et qui se diraient, tiens, peut-être que ce serait pas mal si on s'adossait à, à un groupe qui est un petit peu plus gros que nous et qui sait bien euh, gérer ce type d'établissement et, et qui s'y retrouve en fait.
1: Ouais, alors, sujet pleinement d'actualité, hein, on l'a vu ces derniers temps avec le scandale des EHPAD qui est sorti. Exactement. Il euh, y a un point euh, qui est particulier, alors on ne va pas rentrer dans le débat bien évidemment, mais euh, le sujet du personnel euh, et du recrutement du personnel est extrêmement complexe dans ce milieu, dans le milieu médical et paramédical. Je crois que c'était l'un des objectifs que pouvait avoir ton client... Mmh. Euh via ce site.
0: Oui, exactement. En fait, le secteur du médico-social, c'est un secteur en tension. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes de postes, en fait. Il y a beaucoup moins de gens qui, qui cherchent. Donc, euh, l'idée, c'était de, de, bah, de travailler sur la marque employeur et aussi sur le parcours de l'utilisateur qui va venir sur le site et qui va se dire bah, peut-être que euh, c'est intéressant de postuler dans cette fondation parce que je vais m'y retrouver, parce que c'est très humain, parce que je vais, je vais y être bien, quoi, tout simplement. Et euh, donc, là, j'ai récupéré des chiffres par rapport à ça. Ils ont une vingtaine de candidats par mois. Ils sont vraiment très satisfaits en fait, de, de ce canal-là. Ils n'utilisent pas que le site hein, pour ouais, leur candidature. Sûr, ouais. Ils sont aussi sur les, les moteurs de, de recherche et les métamoteurs de, de recherche d'emploi, bien sûr. Mais, mais le site est un vecteur très important pour euh, que les gens postulent directement en fait, et aient accès aux, aux offres. Ouais,
1: là, ils en ont 20, ouais. mais avant euh, le, le, la refonte, ils en avaient zéro, c'est ça
0: Oui, il y en avait zéro qui passait par le site. en fait.
1: Oui, donc objectif euh, pleinement atteint finalement. Exactement. On a vu le, le projet, on a vu les objectifs. Euh, J'ai une question qui me vient, c'est est-ce que vous aviez bien prévu en amont euh, du projet, euh, en amont de la refonte, de faire un audit euh, du site et notamment un audit du contenu pour vous assurer de ne rien perdre
0: Oui. Tout à fait, on a travaillé là-dessus, on a regardé euh, avec eux déjà tout ce qui existait, on a constaté aussi que l'ancien site était euh, plutôt bien référencé, donc c'était important de capitaliser en fait sur euh, tout ce qui existait déjà en termes de, de contenu, de réutiliser ce qui étaient réutilisables. Il y avait des choses qui étaient voilà, de l'ordre du, du socle, on va dire, dans les, dans les contenus. Donc, on pouvait, on pouvait s'en réinspirer. Et, euh, et puis, faire en sorte voilà, qu'on ne perde pas en, tout, le, tout le travail qui avait déjà été fait euh, en amont euh, avec le nouveau site. Et notamment, voilà, après, avec plein, un système de lien de redirection et des choses aussi un petit peu plus techniques derrière. Mais dans les mots et dans tout ce qui existait déjà, c'était important de, de, de garder ce qui était réutilisable.
1: Oui, ouais, tu as entièrement raison. Hein. J'insiste sur la nécessité de faire un audit avant toute euh, refonte de mm. site internet. Euh, premièrement, parce que ça permet de faire un état des lieux de tout ce que vous allez devoir transférer. Euh, quand vous déménagez, vous allez faire appel à une société de déménagement mm. et il y a quelqu'un qui va venir chez vous pour évaluer le volume euh, de, 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 de ce qu'il y a à transférer. Euh, ça lui permet, lui, de mettre les ressources en face qui vont bien. Oui. Euh, le nombre de déménageurs à mettre, euh, le, la taille du camion. Ça permet également de faire un tri. Mm. C'est-à-dire que s'il si y a des choses euh, qui ne sont pas utiles, euh, dont vous n'avez plus aucune utilité, bah vous n'allez pas vous amuser à les transférer. Exactement. Troisième point, c'est euh, bah une fois que la migration est terminée, vous pouvez comparer ce que vous aviez au préalable, ce que vous aviez besoin de transférer, et à la fin, euh, bah, est-ce que vous avez bien l'intégralité de ce qui était prévu. Et enfin, dernier point... Ingrid a parlé de la partie euh, des redirections, mmh. en fait ces redirections servent aussi euh, à, à transférer tout le jus de référencement qui proviennent des liens externes que vous avez obtenus au préalable, euh, c'est un, un point qui est hyper important en référencement naturel, d'obtenir des liens externes de la part d'autres sites, bien, si vous n'avez pas fait cet état des lieux, euh, avant la migration, vous ne savez pas quelle redirection vous allez devoir mettre, et donc vous allez perdre toute la puissance de ces liens qui ont été si difficilement acquis euh, avant. Et c'est vraiment euh, dommageable pour votre référencement naturel. Donc pensez bien à faire un audit du contenu avant de commencer à faire un travail de refonte de votre site internet. Une toute dernière question avant qu'on bascule sur le sujet de la formation. Euh, pour vérifier que des objectifs sont atteints, il faut pouvoir les mesurer. Euh, ça signifie d'avoir des outils spécifiques du coup, ma question, c'est euh, quels outils ont pu être implémentés sur le site pour justement mesurer ces fameux objectifs
0: Alors, c'est plutôt eux qui ont mis ça en place euh, en interne et qui font, euh, qui font ce suivi-là euh, en interne. Ils n'avaient pas forcément un, un objectif euh, chiffré, par exemple, de visite euh, à augmenter, etc. Ils étaient, ils étaient vraiment plus dans, un, dans un, une démarche qualitative. Alors, un peu quand même pour euh, les candidatures où là, ils sont, oui, là, okay. ils sont contents, mais euh, il y a un trafic qui a globalement euh, augmenté. Après, leur, euh, comment dire, leur idée, c'est pas tant d'avoir plein de trafic que de faire en sorte que les gens aillent trouver, aillent chercher la bonne information. Puisqu'en fait, ce qu'on qu a remarqué quand même, c'est que les gens, ce qu'ils recherchent, c'est souvent euh, un établissement. Il, il, il voit, tiens, il se dit « tiens, il y a tel établissement qui n'est pas loin de chez moi, ce serait peut-être intéressant que je mette mes parents là-bas, donc comment c'est et comment je fais pour euh, intégrer, euh, enfin comment je fais pour euh, voilà, faire une demande de préinscription, éventuellement ce genre de choses.
1: » On bascule maintenant sur le sujet de la formation à Audencia, pour laquelle tu es référente. Peux-tu, en quelques mots, nous dire euh, ce que c'est que cette formation Quel est le programme euh, et puis surtout à quelle typologie de, de personnes ça s'adresse?
0: Tout à fait. Donc, euh, moi je suis donc référente académique du programme responsable communication de Audencia Executive Education. C'est un programme qui se déroule sur 13 mois, qui comporte 7 modules, donc euh, qu'on peut suivre du début à la fin. Dans ce cas-là, voilà, on est apprenant ou apprenante sur l'ensemble sur les 13 mois et on termine notre cursus par un mémoire et une soutenance. On peut aussi euh, se former sur des certificats, donc par exemple il y a le certificat chargé de communication qui ne comprend pas l'intégralité des sept blocs que comprend la formation mais qui en comprend euh, euh, quelques-uns. Et puis, on peut aussi, simplement, si on a besoin de se former ponctuellement sur, euh, je sais pas, euh, la com' interne, parce qu'on vient de changer de poste et puis qu'on a peut-être moins touché à ces domaines-là quand on était euh, dans d'autres euh, postes auparavant, on peut suivre ça. Ou alors qu'on a besoin d'une remise à jour sur comment je peux produire, et élaborer des contenus. ben voilà, On peut suivre simplement des modules. Là, on n'a pas de certification en tant que telle, mais enfin, on a une attestation de suivi de, du module. Euh, comment ça fonctionne donc on a, on a donc cette module on en a un qui concerne la définition d'une stratégie de communication et euh, l'élaboration d'un plan de com. On en a un second sur la com de marque, puis la com corporate, euh, la com interne. La comme digital ce que je disais juste avant l'élaboration de, de contenu euh, éditorial et comment on fait comment on met en œuvre en fait la, la production de ce contenu parce qu'on n'est pas forcément toujours amené à l'écrire nous-mêmes on peut aussi le déléguer et puis euh, un dernier bloc qui est super important c'est comment on construit et comment on pilote euh, l'organisation de sa fonction euh, communication donc euh, ça fait euh, un cycle comme ça, enfin très euh, complet et ça arme vraiment pour devenir responsable communication ou même dire comme euh, d'une boîte euh, sans, sans aucun problème, on a euh, tout ce qu'il faut.
1: Ce programme c'est de la formation initiale et de la formation continue ou c'est uniquement de la formation continue
0: Alors là non, là c'est de la formation continue la formation initiale est en plus euh, assurée par Audencia Com qui est, va jusqu'au Master 2. Là on est vraiment sur de la formation continue, ça s'adresse à un public euh, de soit de personnes qui sont déjà sur des postes de com mais qui, dont le chemin, on va dire, professionnel a fait qu'elles ont fini par atterrir sur ce poste, ces postes-là mais sans en avoir vraiment eu, la, enfin, sans avoir une formation en tant que telle. Donc on va dire qu'elles ont une connaissance empirique du poste mais elles n'ont pas forcément la méthodologie et les connaissances académiques. Donc ça permet de se remettre bien comme il faut et de repartir avec peut-être des habitudes et, et de la méthodologie euh, bah, peut-être plus adaptée à leur poste pour être encore plus efficiente. Après, on a aussi des personnes qui, euh, qui veulent un petit peu monter en gamme, qui sont plutôt sur un profil assistant de com, chargé de com et qui ont envie de prendre des responsabilités ou alors qui ont un projet au sein de leur boîte où on pressent que cette, cette personne pourrait euh, voilà monter, monter en compétences, Donc, on lui propose de faire cette formation-là. Et après, vous avez aussi des personnes qui sont euh, en reconversion qui soit gravitait plus ou moins autour de ce métier-là, mais pas complètement, et, et se dit je me verrais bien dans le dans ce métier de, de responsable com, et se lance dans, dans cette formation.
1: Et du coup, quelqu'un qui souhaite également monter sa boîte et euh, se dit j'ai besoin d'avoir un bagage solide en communication, il pourrait parfaitement euh, s'intégrer dans oui, ce parcours.
0: il pourrait tout à fait adhérer à ce parcours. Alors dans la promo de cette année, j'ai pas ce profil-là, parce que j'ai plutôt des personnes qui sont déjà en entreprise et qui euh, et qui euh, voilà, soit vont un petit peu changer de poste, soit vont prendre du grade, euh, soit sont en reconversion et du coup, après, vont chercher un poste en entreprise. Mais en effet, oui, ça pourrait tout à fait euh, être possible. Ça, ça, ça permet d'avoir une vision euh, généraliste de la communication. Moi, ce que, ce que j'aime bien leur dire en début d'année, c'est qu'elles ne vont pas devenir forcément des expertes dans un domaine, bien qu'après, chacun est libre de creuser ouais, et puis ça, la communauté. Euh, Exactement. De chacun aussi, euh. Mais on est censé savoir, à l'issue de sa formation, j'ai envie de dire que tout, on sait que tout existe et on est en capacité d'activer les bonnes compétences derrière pour réaliser normalement n'importe quel projet de com.
1: Oui, et puis le jour où tu fais appel justement à des spécialistes pour une prestation externe, euh, tu es capable de comprendre ce qu'ils te racontent et vous parler le même langage.
0: C'est ça, on parlera le même langage.
1: Dans ces personnes qui sont inscrites à la formation et qui peuvent déjà avoir quelques années de boulot derrière elles, celles qui ne sont pas forcément nées avec le numérique, est-ce que tu sens des craintes sur le digital, mmh. sur l'utilisation des médias sociaux, sur la mise en avant de ce qu'ils font via LinkedIn, par exemple Tu parlais tout à l'heure de la marque employeur, mais mmh. il y a aussi le personal branding qui est important aujourd'hui. Est-ce que certains ont du mal encore à accepter de se mettre en avant en tant que personne pour leur entreprise.
0: Ouais, c'est c'est une, une peur qu'on peut retrouver. Alors euh, d'abord un parce que certaines ou certains ça fait longtemps qu'ils sont en poste et ils n'ont pas forcément bossé leur personal branding euh, sur LinkedIn. Mais cependant la plupart euh, ou je dirais ouais, 90% ont un profil et suivent euh, des personnes, des comptes en tout cas interagissent avec euh, avec leur réseau. Euh... Les profils sont vraiment très hétérogènes. Il y en a qui sont très à l'aise avec les réseaux sociaux, d'autres pas du tout, certaines qui les utilisent à titre perso, à titre pro, d'autres pas du tout, ou très peu. Donc, il faut réussir un peu à... Alors, mettre tout le monde au même niveau. Alors, évidemment, les personnes qui ne l'utilisent pas du tout, bah, moi, je les encourage à, à travailler, on va dire, de leur côté, en dehors des, des, des sessions de, de formation pour que qu'elles puissent euh, avancer un peu toutes seules de leur côté. Elles ne pourront pas rattraper en un an euh, tout le retard. Mais en tout cas, il faut se sensibiliser. Enfin, Dans nos métiers de communicants actuels, on ne peut pas se passer des outils numériques et on ne peut pas se passer des, des, des réseaux sociaux. Sinon, on, on risque de... Enfin, on n'est pas dans le train, quoi. On reste sur le quai et puis ça ne marche pas. Il faut vraiment... Il faut réussir à monter dans le wagon. Même si c'est le dernier wagon, ce n'est pas grave. Après, on pourra aller remonter les wagons. Mais il faut monter dans le train.
1: Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, sur le sujet. Il euh, y a des personnes qui se disent, attends, est-ce que je suis légitime à y aller, etc. Oui. En fait, ça ne sert à rien de se poser ce genre de questions. Euh, tout ça, ce sont des vues de l'esprit et euh, c'est se torturer pour rien. Oui. Tu le dis très bien, il faut monter dans le train, oui. euh, même si c'est le dernier wagon, au moins on est dedans. Puis de toute façon après c'est euh, en pratiquant qu'on apprend, il oui. n'y a aucun mal à y aller petit à petit, il n'y a aucun mal à se tromper, euh, à apprendre les codes, tester des choses, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Une autre remarque moi, que j'entends euh, souvent par des, plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, euh, elle m'attend mais en plus ça prend du temps, euh, c'est oui. chronophage, etc. Là aussi euh, c'est une question d'organisation pour moi. Oui. Il y a des techniques qui sont simples à mettre en place pour justement s'affranchir de ce côté chronophage. Il suffit simplement de, de scaler une demi-journée par semaine pour réfléchir au contenu qu'on souhaite diffuser. On les rédige et ensuite on les programme pour diffusion. Après, une fois que c'est fait, il suffit, on peut repasser sur son activité principale sans aucun problème. Il faudra juste penser le jour de la publication à bien répondre aux messages qui, seront, qui seraient publiés en commentaire. Oui. Et puis le dernier point, c'est euh, si on ne se sent pas encore prêt à franchir cette étape de création de publication, ou tout simplement si on ne sait pas quoi publier, en fait, il y a l'étape initiale euh, sur LinkedIn qui consiste à identifier les groupes, ouais. les personnes qui publient régulièrement du contenu sur la thématique que vous ciblez, et d'interagir en fait par des commentaires cela va permettre d'échanger, de, de faire connaître son avis sur les sujets qui intéressent vos cibles, et donc de vous positionner potentiellement comme quelqu'un ouais. qui compte sur ce sujet-là.
0: Exactement, il y, deux de, il y a deux façons de voir. Ça peut être un peu flippant de prendre la parole, en fait, on se dit ouais, « est-ce que ce que je vais raconter, ça va intéresser Est-ce que, est que les gens vont, vont partager ce que je pense Est-ce que je vais susciter un peu de, de, de discussion ?» Est-ce que je vais susciter de l'engagement Est-ce que des gens auront envie de me suivre ou pas Alors après, quand on démarre tout juste, bah forcément, faut se lancer, il hein, faut oser un petit peu, faut tester des choses. Sur, On en parlera peut-être tout à l'heure, mais enfin, moi, je suis quelques copywriters que je trouve très talentueux là sur le, le réseau. Et je recommande de suivre, par exemple, ce type de compte parce que qu'il euh, délivre plein de conseils euh, sur euh, la façon dont on peut s'y prendre pour euh, se lancer. Et, euh, et voilà. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est, euh, il me semble que c'est Olivier Pourriol qui dit ça dans un de ses bouquins qui est sur euh, qui s'appelle Facile. En fait, ce qu'il dit, c'est que il faut pas commencer. En fait, il faut continuer. En fait, on continue toujours quelque chose. On commence jamais réellement quelque chose. Donc, faut se dire qu'on continue quelque chose. Et comme ça, ça fait peut-être un peu moins peur de de se lancer dans l'aventure et d'aller sur un nouveau réseau social. Et puis, il bah, faut prendre le temps d'explorer, faut tester, euh, et puis, et puis, ça va bien se passer.
1: Ça tombe plutôt bien que tu abordes le sujet des comptes à suivre, puisque j'allais justement y venir. Quelles sont pour toi les personnes inspirantes et que tu recommanderais à nos auditeurs de suivre
0: Alors moi, je, je suis euh, un copywriter que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thibault Louis, euh, une jeune femme qui s'appelle Valentine Soda, s -A, a une autre qui s'appelle Nina Ramen, R-A-M-E-N. C'est vraiment des personnes très talentueuses qui, qui font des bons postes. Un, un gars aussi qui travaille en agence qui s'appelle Antoine Périgné, qui fait toujours des postes très drôles. Enfin, moi, je, je suis très adepte de l'humour euh, dans la vie en général, mais aussi dans la vie professionnelle, parce que je trouve que bah, voilà, autant qu'on fasse du bon travail, mais en rigolant et en souriant, c'est toujours mieux de le faire dans la bonne humeur. Et euh, ils, ils ont... Euh, c'est à la fois euh, voilà, drôle et en même temps, c'est vraiment plein de bons conseils. Hyper, euh, avec beaucoup de valeur ajoutée, et c'est ça qui fait la force aussi de leur poste, c'est qu'ils délivrent du contenu qui a une valeur ajoutée, donc les gens euh, s'engagent et, et réagissent et, et enregistrent leur poste. Quoi.
1: Donc ça, ce sont les comptes que tu suggères de suivre. Et Par ailleurs, est-ce qu'il y a des euh, newsletters que tu pourrais conseiller également à nos éditeurs
0: Oui, alors moi, je, après, je me mets des alertes. Par exemple, je, je reçois les alertes de Culture RP, La Réclame, Influencia. De temps en temps, je vais jeter un œil aussi au, au, au site de Stratégie et CB News parce que ce sont des, des, quand même des publications, des revues euh, incontournables de, de la communication. Euh, je reçois aussi des quelques alertes, des newsletters de de blogueurs ou de blogueuses. Il y a une une fille au au Québec que je suis qui s'appelle Tatiana Saint-Louis qui est plutôt orientée justement sur l'éditorialisation des contenus et le marketing et elle est vraiment douée. Et puis j'aime bien aussi euh, du coup avoir ce regard un peu de l'autre côté de l'océan. Ça ça ouvre un peu l'esprit, le, ça fait voir autre chose. Euh, donc ça, ça, voilà, quelques comptes que je suis, les newsletters, en revue. C'est une revue scientifique à laquelle je me suis abonnée, en fait, dès qu'ils ont fait leur, leur, leur campagne de lancement crowdfunding, c'est Epsilon. C'est vraiment une revue de qualité. Et là, par exemple, en novembre, il y avait un super dossier sur le métaverse. Euh, du coup, voilà, ça, ça venait percuter. Donc, c'était à la fois du côté un peu scientifique, mais en même temps, ça venait percuter des problématiques de communication. Et ça, c'était vraiment bien. Et puis quand euh, je suis sur internet et que je m'intéresse à une nouvelle notion, parce que j'aime bien euh, faire des recherches, je fais aussi confiance à la, ce qu'on appelle la sérendipité. <rire> voilà, le fait de trouver des choses par hasard et quelquefois, le, une chose en entraînant une autre, on tombe sur des, des contenus et sur le blog de quelqu'un. je dis tiens, c'est super intéressant et, et ça m'est arrivé comme ça de tomber sur des blogs et de, et de m'abonner euh, par ce, par ce biais-là, en fait.
1: Oui, c'est vrai que parfois, le hasard fait bien les choses là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a d'autres points, d'autres choses que tu voudrais nous partager, justement, dans les dans ta veille
0: Ouais, si on est adepte des techs, il faut euh, aller lire et s'abonner à la newsletter euh, de la cantine du, à Nantes. Parce la cantine que du numérique. Quoi. voilà, cantine du numérique, très important, euh, qui sont les organisateurs du Web Today, à qui je conseille à tout le monde d'aller. C'est vraiment un festival génial et euh, c'est pas, euh, c'est geek, oui, mais il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'on soit vraiment euh, complètement orienté vers euh, le, la geekerie et les techs, mais pas seulement. En fait, on y trouvera son compte si on est un communicant et qu'on n'est pas forcément euh, ultra adepte du numérique. Il y a la Nantes Digital Week aussi. Et j'ai découvert récemment euh, un truc qui m'intrigue un peu. Et là, j'avoue, je n'ai pas encore d'avis sur la question. C'est Flint, qui est euh, en fait euh, un outil qui te permet de, te, de créer ta newsletter personnalisée en fonction de ce que tu veux euh, recevoir comme type de sujet. Sachant que tu vas recevoir quelque chose avec des gens qui sont, enfin, des gens qui ont vraiment écrit et des choses autrement qui sont compilées par un robot. Et il y a l'intelligence artificielle qui met son grain de sel là-dedans. Donc, à voir si euh, ça apporte des choses qualitatives ou pas. Là, je teste depuis une semaine, donc euh, je n'ai pas encore d'avis sur la question.
1: Ouais, Une semaine, ça fait un petit peu court. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler tous les deux quand tu te seras fait un avis plus précis. On arrive au terme de cet épisode. Ingrid, merci beaucoup pour ta participation. J'ai été ravi d'échanger avec toi. Pour celles et ceux qui désirent avoir plus d'informations sur la formation à Audencia dont nous avons parlé tout à l'heure, je vous invite à vous rendre sur le site executive.audencia.com et pour toutes les références des comptes à suivre évoquées par Ingrid, je vous les mettrai bien évidemment dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite.
0: A bientôt.